0: paz do Senhor, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo possa trazer essa paz. Isso não é um chavão. A paz, a paz do Senhor é uma coisa incompreensível para a humanidade. Deus chamou Jesus de o príncipe da paz. A paz é a ausência de conflitos. Então eu quero desejar para cada família que está nos vendo, que está nos ouvindo hoje, que haja esta paz no seu lar, nesse período que você está dentro da sua casa, junto com a sua família. Hoje nós vamos ter o culto de ceia, nós vamos fazer uma ceia hoje, a ceia do Senhor. Hoje é o primeiro culto é, da, de domingo, de, o primeiro domingo de, de maio, que é, nós vamos completar, como disse a Raquel, 20 anos dessa igreja, desse ministério. É muito tempo, mas parece que foi ontem que começamos. E Deus tem sido muito fiel, tem sido maravilhoso com cada um de nós. E essa semana eu estive é, tive meditando com o Senhor, meditando no aspecto de não somente ler a palavra, mas pensando, refletindo, é, cotizando aquilo que, que a palavra de Deus nos ensina. E eu me lembrei de um de um caso, que eu vou começar com um caso para vocês, um caos. Nós morávamos em Brasília, é, frequentávamos uma igreja, a Igreja Batista lá de, de Brasília, do pastor Vilarindo. Tenho muita saudade daquele pastor. E nós estávamos entrando no culto pouco antes, no culto da noite, e a Raquel na frente com as crianças, eu no corredor assim atrás. Alguém me tocou no, no ombro, e me chamou, falou assim: precisa vir com urgente aqui comigo. E saí correndo com ele, nem deu tempo de falar para a Raquel, acho que ela viu que eu fui saindo, alguma coisa deve ter acontecido. Entrei no carro e ele falou: eu falei: onde é que nós vamos? Eu falei, Você vai, por favor, traduzir um americano que vai pregar numa determinada igreja, que eu não lembro nem qual era. E Porque não tem ninguém para falar com ele, e ele vai lá e ele não fala nada de português, então eu falei, mas eu nunca traduzi ninguém, eu não, eu falo um pouco de inglês, mas não, não sei se eu vou ser capaz, mas não, você vai sim, você, Deus vai te dar um som, aquelas conversas que o crente muitas vezes fala, né? E, então eu entrei no carro, ele, passamos lá, no hotel, pegamos esse americano, eu me apresentei a ele, fui conversando com ele rapidamente antes de chegar na igreja para entender o que, que era o assunto. Então é, essa história que eu, que eu quero contar para vocês, para fazer um link dessa palavra que, que Deus me deu essa semana, que tem o título de destino final. Qual é o seu destino o que está que acontecendo aí no mundo que você vai chegar é, ao final desta desta ordem que Deus está dando para mim e para você? Esse americano era um homem muito rico, um crente lá da, de, da Califórnia. É, na época, ele era um jovem. E ele tem ele tinha um avião, um, ele tinha vários aviões, mas um, um determinado avião... Cujo piloto era um ex-piloto da guerra do Vietnã. E esse piloto era um meio doido até, né? Era um homem destemido, assim, e crente também. E um dia os dois, voando para algum lugar, tiveram uma ideia. Estavam é, passando lá perto de West, no sul da, da Flórida, e eles, de longe, assim viram a ilha, talvez a ilha de Cuba, né? de que oeste lá tem 60 quilômetros, 60 milhas mais ou menos. Então, da altura que eles estavam, eles conseguiam ver a, a Cuba. E ele disse assim para esse piloto, eu tinha muita vontade de, de mandar milhares de bíblias para este lugar. Eu vou começar a estudar as correntes marítimas para saber como é que a gente joga. Eu tive uma ideia de colocar uma bíblia dentro de um saco plástico bem forte, e, do lado de fora, uma forma de você prender um chiclete é, e que essas correntes marítimas chegasse até a praia. E eu aí perguntei para ele, oh, por que chiclete? Ele foi porque em Cuba, naquela época, talvez até hoje, é, não pode ter chiclete, porque chiclete era um símbolo da, do capitalismo americano. Então, <risos> ele concebeu essa, esse plano, mandou fazer milhares de bíblias, aqueles invólucros tal, e estudou toda a corrente marítima, então é, o avião lançava do alto é, várias milhares de bíblias que caíam no mar e ali ia com uma corrente marítima bater na praia. Isso era o que ele imaginava. Isso eles fizeram durante talvez um ano, um ano e meio, não me lembro mais os detalhes assim, mas esse, essa história tem um livro que eu infelizmente procurei, eu tinha esse livro na minha biblioteca, e, e deve ter emprestado para alguém e não voltou. É, esse livro, bem detalhado, essa história. Mas eu quero resumir aqui, porque o nosso tempo é, é curto. E ele, então, depois de um período, de um ano, um ano e meio, ele começou a orar a Deus. Senhor, é, será que isso está dando certo? Eu estou gastando dinheiro, viagem custa caro, os, as Bíblias e tal. Será que isso aí está funcionando? Será que alguém já pegou essa Bíblia viu, e viu... Então eu continuei orando assim até que um dia eu tive uma vontade ele disse de ir com ele para ver como é que era essa experiência de você chegar num determinado ponto com um avião e soltar as bíblias. e é, essa história eu estou contando porque nós, a, a propósito da nossa ceia que nós vamos ter hoje. e ele então, quando chegou naquele ponto que eles dis, distribuíram as bíblias, Deu uma pane no avião. E ele teve que descer numa primeira pista que ele viu em Cuba. E aí a história começou a, Eu comecei a me, me, me impressionar com aquela história. E aí? E aí, é, quando desceram, obviamente, a polícia chegou, o exército prenderam eles. E, é, é, e eles, então, acharam que eles eram espiões da CIA. E botaram o, o, esse americano com um piloto em celas separadas. No primeiro dia, é, uma determinada mão abriu a portinhola, deu a, um prato de comida para ele e ele é, falou para essa pessoa, Deus te abençoe, e, em espanhol. Porque ele morava na Califórnia e sabia alguma coisa de espanhol. Então ele falou, Deus te abençoe. E todos os dias foi passando o tempo, foi passando... Até que um dia Deus falou para ele assim, não fala para ele Deus te abençoe. E ele estranhou que veio essa, esse, esse pensamento, achando que não era Deus. né? E ele então não falou nada, pegou a comida e fechou a portinhola. Quando ele fechou a portinhola e não falou Deus te abençoe, abriu-se a porta e aquele carcereiro que estava alimentando ele todo dia perguntou para ele, por que, que você não me abençoou hoje? Por que, que você não me abençoou hoje? Ele não sei, Deus falou para eu não te abençoar. Por que você está perguntando isso? Ele falou, porque eu sou crente em Cristo Jesus. E todos que estão nessa ala presos aqui são crentes também. E todos que estão presos aqui foram presos porque, algum tempo atrás, estavam na praia e chegaram umas Bíblias é, dentro de um saco plástico, um chiclete. Eles foram pegar o chiclete, porque lá não tinha chiclete, e lendo a Bíblia se converteram. Eu fiquei impressionado com aquela história. E aí, eu, do mesmo jeito que eu estou emocionado agora, eu comecei a ficar emocionado com ele. Então, às vezes, eu fazia umas perguntas para ele e ele começou a dialogar comigo, né? porque eu estava ouvindo aquela história pela primeira vez. E aí é, ele falou assim, você precisa traduzir aí, que ninguém está entendendo. E foi uma coisa muito interessante. E eu falei, como é que foi que você saiu de lá? Ele falou, a minha mãe... É, fez uma abaixo-assinado, uma carta de mais de milhares de pessoas pedindo para o Fidel Castro me soltar. E depois, de um certo tempo, acho que ele ficou um ano e meio lá, ele saiu, saiu é, soltaram ele e o, e o prisioneiro. E nesse período que ele descobriu é, que, que, que todos os colegas daquelas celas eram crentes, um dia ele teve vontade de perguntar para ele para o carcereiro, que acabou ficando um, ele era um irmão, né? um amigo só que ele era um irmão espião também porque ele era enrustido, ninguém sabia lá da, do regime que ele era um crente ele falou assim, eu estou com muita vontade de fazer uma ceia ah, nós fazemos aqui todo mês mas como vocês fazem a ceia? a gente não pode falar né? então, você que, que é um piloto também você conhece o, o código Morse? Conheço então, eu vou pegar, a, na hora que for começar a ceia, você vai bater na parede e vai falar pelo Código Morse e todo mundo vai responder para você. E nós vamos nos comunicar, louvar a Deus e falar com Deus dessa forma. E vamos beber uma ceia hipotética, virtual, como nós vamos fazer hoje, irmãos. E essa história me remeteu, pensando nessa história, me remeteu, irmãos, naquela passagem em que Jesus estava dormindo no barco. Lá no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 35, diz assim. É uma história bíblica que também o livro de Lucas narra isso, mas essa narrativa de Marcos, eu acho ela mais importante que o de Lucas, porque Lucas escrevia para os intelectuais, para os gregos, e Marcos era, escrevia para os romanos, aqueles mais é, menos intelectuais. E ele exaltava muito a humanidade de Jesus. Nós temos que entender que Jesus... Era um homem naquele momento e ele, como homem sem nenhum pecado, ele restaurou aquele plano original de Deus em Adão e Eva que, foram, que fora perdido. Então, o versículo 35 do capítulo 4 de Marcos diz assim, E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, Passemos para outra margem. Eles estavam cansados durante o dia todo, fazendo milagres e milagres, Jesus era, era muito assediado, já estava num, num ponto do ministério dele que as pessoas é, precisavam dele, precisavam da comida dele, precisavam do alimento diário é, é, que, que, que nós temos feito com vocês através do maná diário. Todas seis horas da manhã você tem o um maná diário. É, eles precisavam de Jesus. Então, Jesus falou assim é, para eles... É, passemos para outra margem. Ele entrou no barco com eles e foi para uma outra margem, lá no lago da Galileia. É um lago enorme, é chamado de Mar da Galileia, porque ele está a 200 metros, mais ou menos, abaixo do nível do rio do, do, do mar Mediterrâneo. Então, ele deu, ele deu um destino final para eles. Passemos para outra margem. E eles, despedindo-se à multidão, o levaram assim como ele estava, no barco e os outros barcos seguiam, então é isso que acontecia, Jesus era, era tão maravilhoso que as pessoas iam atrás dele, aonde fosse, ele entrou no barco já meio tarde da noite, e eles foram atrás, foram até, até que ponto, não sei, a narrativa não diz Versículo 37, ele continua, Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam quanto o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, olha a humanidade de Jesus, cansado ele entrou num barco balançando, balançando Aí, aquilo que, aquilo que deu mais vontade de dormir pegou um travesseiro e dormiu sobre ele e começou um vendaval, uma coisa tremenda e eles os despertaram e lhe disseram olha a maneira que eles falaram com Jesus mestre, não te importa que pereçamos? Sabe, quando você lê isso aqui, isso é, não dá para entender se eles estavam pedindo ajuda ou se eles tinham fé de que ele podia ajudá-lo, mas parece que, na minha interpretação, que eles estavam irritados com Jesus, que não fez nada para ajudar naquela situação. Né? Provavelmente as redes pulavam para um lado, as, não sei se, se o masto tinha... tinha, tinha aquela bandeira lá, eu sei, eu não, não interessa saber, mas eles estavam tentando resolver um problema e Jesus dormindo. Muitos de nós têm passado situações parecidas, que um vendaval na nossa vida ou, ou numa situação como essa que o mundo está passando e parece que Jesus está dormindo. Está lá, tranquilo. E a pergunta irritativa deles foi mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e <risos> E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E então lhe disse, lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? aqui nós temos que ver no contexto que quem estava dentro com eles no barco eram pessoas que o conheciam, que estavam andando com ele. E como é que eles fizeram essa pergunta? Eles tinham acabado de ver um monte de milagres, mas aquela observação, aquela, aquela atitude de Jesus, de naquele momento mudar até mesmo a natureza, parar a natureza. Sabe, esse vento, esse vento é uma característica daquela região, de uma certa região da parte norte do mar da Galileia, que tem, é, do, vindo do Oriente, na região ali de, de Nazaré, onde morou Jesus, é, vindo do Oriente um mar um, um, um vento que vem do Mediterrâneo, ele provoca ondas muito repentinas. E aqui eu tenho que explicar alguma coisa para vocês entenderem como é que é formado o vento. É, eu sou engenheiro e gosto, de por exemplo, de energia eólica, que é feita por vento. E eu fui estudar isso ao longo do tempo para poder desenvolver alguns projetos. Então, é, o vento é formado de diferença de, de pressão. Onde tem nós aqui que vivemos em São Paulo, quando fala assim, vem uma frente fria, ela vem sempre da região fria para o quente. Então, a frente fria vem lá da Argentina, do Uruguai, naquela região do Ushuaia, lá na Patagônia, que vem aquela, aquela, aquele frio que tem uma pressão Maior do que a pressão do quente. Então, a tendência é equilibrar. E este reequilíbrio da pressão, e vai, quando eu estou falando nisso, no vento, de como forma o vento, imagina o que está acontecendo na minha na sua vida ao longo desse tipo de pandemia. Há uma diferença de pressão que tem que, se, que tende a se equilibrar. E aí vem um vendaval. Eu não gosto dessa palavra profética, tem um vento que vem <risos> em cima de você. Um vendaval vinha dessa forma. E por que que vinha? Porque como o Mar da Galileia está 200 metros abaixo do nível do mar, a planície o planalto, melhor dizendo que vinha lá do, do, do Mediterrâneo em direção ao mar da Galileia, esse planalto se esfriava à noite e como a, a, o lago estava a 200 metros abaixo, ele ainda estava quente então essa diferença de temperatura provocava rapidamente um vento muito forte sabe mas apesar de tudo isso Jesus quando entrou no barco falou assim passemos para a outra margem. Se o Espírito Santo de Deus, é, que habitava nele, assim como habita na sua vida e na minha vida hoje, se o Espírito Santo de Deus comunicou a ele para mandar parar a natureza, acalmar aquele vento, ele mandou imudecer, ou seja, nem barulho, ficou um mar completamente limpo, flete, Irmãos, é uma coisa tremenda. E eles se, se assustaram com aquilo, porque tinham visto outros tipos de... Talvez você fica departamentalizando o milagre de Jesus na sua vida. Olha, ele é capaz de fazer uma cura, sim. Ele é capaz de resolver um problema. Ele é capaz de restaurar até mesmo um relacionamento que já estava destruído. Mas será que ele pode parar uma vendaval ou uma pandemia como essa? Foi esta maneira que eles, que eles enxergaram, irmãos. E Jesus... Num primeiro momento ele foi resolver o problema, ele levantou e mandou parar, ponto. E depois ele foi uh, fazer o cultinho doméstico né, com eles, foi ensiná lo foi, foi mostrar, olha, uh, vocês são tímidos, tímidos ou medrosos, e o, med e o medo, irmãos, ele não anda com a fé. Eles compreenderam naquele momento, eles estavam achando que eles tinham fé, eles não foram lá pedir ajuda para Jesus, eles foram reclamar com ele porque ele estava dormindo. Não te importa que pereçamos, irmãos? Vamos analisar isso aqui, o que, que Jesus está fazendo comigo e com você nesse período em que você está passando por tribulações, por vendavais, que você ainda não teve a fé de falar para, de você determinar para que esse inimigo, porque a, a pandemia ela vem do inimigo mas ela está dentro de um controle do plano de Deus e Deus não permite que, ele, que você e eu tenhamos alguma coisa que não seja da vontade dele, porque ele é, você e eu somos filhos dele. Compreenda isso, irmãos. Todo cuidado é pouco. Quando hoje a Raquel falou sobre a gente, é, nós não marcamos uma data, mas eu creio, eu tenho orado a Deus, esse ano esse ano nós vamos fazer em maio, dia 27 de maio, nós vamos fazer 20 anos esse ministério. Essa igreja é uma maravilha, cheia de gente. Outro dia fui pregar aqui, eu olhei essa igreja vazia, e Deus começou a me dar uma visão que me emocionou, eu tinha gente parada lá no fundo, de pé, de tanta gente que eu estava vendo. Eu creio dessa forma que nós vamos passar ainda esse mês um tempo, vai ter um, um culto de reinauguração. Então o medo e a timidez, irmãos, não pode andar com a fé. Essa verdadeira fé. Ali Jesus, quando fez aquela pergunta para eles de, da timidez, cadê a sua fé? Ele estava mostrando para eles o limite da fé deles. É isso que ele estava fazendo. Ele estava mostrando eles não acreditavam em Jesus que Jesus podia fazer alguma coisa. Eles não acreditavam que, que, que você podia resolver o problema. Sabe, eu tenho aprendido na minha vida de crente, irmãos, que nem sempre um momento de, de bonança, como você está passando, de bênção, nem sempre, isso é bênção. Muitas vezes ele é maldição. Presta atenção e faça um, um retrospecto, da, se você é um crente mais velho, lembre daquele tempo que você passou sem, nenhuma, sem nenhum ataque maligno, sem nada. Eu não estou aqui pregando que você tem que ter ataque, não é isso. Mas compreenda que muitas vezes Deus, Deus quer o melhor para você, mas Ele está muito mais preocupado onde você vai passar a eternidade e não como você vai passar esse pequeno tempo que você tem aqui na Terra. E eu digo pequeno porque eu tenho 71 anos de idade e eu sei que parece que foi muito rápido a minha vida. A eternidade é uma coisa que, que, que Deus está construindo, a minha e a sua vida, para a eternidade, irmãos. Então são todas essas coisas que ele faz. Ele tem o controle, o destino final que Jesus mandou fazer, ele sabia que ele ia passar por aquilo e ele tinha uma lição para ensinar para eles. Então ele falou, enquanto eles não aprenderam a lição, eu vou dormir porque eu estou cansado. Na hora que levantaram ele, dessa forma, irritados com Jesus, ele resolveu o problema. Parou primeiro. Agora vamos conversar. O que, que vocês estão fazendo com essa fé? Vocês estão andando comigo? Vocês estão vendo eu fazer milagres? Vocês estão fazendo isso tudo? E eu não estou dormindo, irmãos. Eu estou acordado. Esta a atitude deles não era uma expressão de fé, era uma expressão de cumprir a necessidade, de resolver a necessidade. Sabe, nem sempre a bênção, sempre a bênção que você deseja, nem sempre é bênção. Ela pode ser maldição. Mas eu quero dizer para você que uma esperança postergada não significa uma esperança negada. Esse rapaz americano, esse rapaz americano, ele foi foi compelido pelo Espírito Santo, eu creio, para levar as pessoas a Jesus através daquelas Bíblias. Que estratégia mais maravilhosa, moderna. Deus pegou um homem que tinha recursos e que tinha um coração para dar para o reino e falou: eu vou usar o seu dinheiro que você tem, que eu tô te dando para você gastar nisso, e ele viu, ele fez uma oração, e Deus respondeu, então eu fico às vezes pensando, e depois eu conversei com esse homem, mas eu não consegui obter dele uma resposta clara como Deus está falando comigo, ele fez uma oração para Deus, e Deus cumpriu a oração, ele atendeu, aquela esperança foi um pouco postergada, mas Deus não negou, Deus atendeu a oração. Ele, ele aprendeu, uma durante um ano e meio, preso ali em Cuba, ele, ele aprendeu a amar aquelas pessoas que ele não via, mas que ele ouvia através do código Mostra quando batia a, a, a canequinha lá na parede. Olha que coisa tremenda, Deus é muito criativo, irmãos. Deus tem maneira de falar comigo e com você. Quando, vamos, vamos abrir lá o capítulo 26 de, do livro de Mateus, no versículo 39, Agora eu vou pegar o exemplo de Jesus, quando lá no final do seu ministério. É, Jesus tinha vontade própria como homem, ele tinha uma vontade própria. Ele fez uma oração assim, quando a coisa estava apertando mesmo, ele tava, já não estava aguentando mais, ele chamou aqueles três discípulos que tinham mais intimidade com ele, Pedro, Tiago e João, falou, vamos lá orar comigo, vocês precisam me ajudar em oração. Irmãos, muito de nós está precisando de ajuda de oração. Aproveite esse tempo que você está parado. Pega o telefone e liga para um irmão quando Deus torcer na sua mente. Não fala que veio só uma lembrança. É porque o Espírito Santo de Deus está fazendo você fazer isso. Não deixe somente que os pastores façam isso. Faça você também liga para um irmão ora com ele. Então Jesus chamou três, três amigos, três discípulos. Vamos lá comigo, eu tô, estou tô angustiado. Está chegando a minha hora. E eles dormiram também, ficaram dormindo. E ele, por três vezes, ele clamou ao Senhor. E uma das vezes ele falou assim, no versículo 39 do capítulo 26 de Mateus. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai. A intimidade que Jesus tinha com o pai, com o Deus, era tão grande. E ele teve, uma, ele teve um momento humano, falou assim, meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas rapidamente ele falou assim, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A vontade dele, a manifestação da vontade de Jesus não era pecado. Você pode ter uma vontade de, de abreviar essa situação que você está passando. Isso não é pecado. Agora, o pecado é você não crer que Deus tem o controle completo e que o destino final que ele deu para você é sempre o melhor. Mesmo que você ache que está parecendo errado. Oh, senhor, o senhor está dormindo. Não, ele não estava dormindo. O que Jesus falou muito rapidamente, a vontade dele manifestou, mas muito rapidamente ele falou, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, ele experimentou todo o completo plano de salvação que ele já sabia. Ele experimentou isso e Paulo... E Paulo uh, identificou isso de uma forma brilhante ali no capítulo 2 do livro de Filipenses. Eu já estou terminando. O versículo 5, ele diz assim, no capítulo 2 de Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele sendo metade Deus, ou 100% Deus e 100% homem, porque naquele momento ele estava agindo como homem, foi o plano restaurado de Jesus original, de Deus original para transformar essa humanidade em, e, e resgatar essa humanidade. Então, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, ou seja, em nenhum momento ele teve a tentação, a não ser aquela que o diabo, quando ele ficou 40 dias lá no deserto, tentou mostrar para ele que ele era Deus, então haja como Deus. O diabo não estava entendendo por que ele, sendo Deus, virou homem e ele estava sendo subjugado ali. O diabo não estava compreendendo, porque se ele soubesse o plano de salvação, ele não teria matado Jesus. Você percebe isso? Tem um plano que Deus tinha que pegar aquele homem e pagar no meu e no seu lugar todos os nossos pecados. Ele tinha que morrer, irmãos. Porque a, a separação do, do pecado, o pecado traz separação do homem com Deus. E ele como o único homem que era capaz de pagar aquela dívida no meu lugar e no seu lugar porque eu precisava morrer, ele morreu no meu e no seu lugar, neste momento o plano era esse todavia seja como não como eu quero, mas sim como tu queres. E ele então disse assim, lá no, no versículo 7, antes, assim mesmo, ele se esvaziou. Esvaziou como Deus e como homem, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele não chamou tomando igual ao homem, porque o homem já nasce com pecado, ele tornou semelhante ao homem, ele era um homem sem pecado, assim como era Adão antes. E no versículo 8 ele continua, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a pior morte, a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu o nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Nesta hora, irmãos, que você está passando situações difíceis como esta aqui, use o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O diabo não tem, não tem nem ideia. Quando você fala o nome de Jesus, ele sai correndo. Ele não tem poder na minha e na sua vida. O Espírito Santo de Deus que habita em você tem todo o poder que foi nos dado. Então, declare com a sua boca, porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. Mas, ao final... Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Como homem, Jesus restaurou o plano de Deus original com Adão e Eva. Amém? Eu quero orar com você, irmãos. Senhor amado, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de celebrar com o Senhor e lembrar que um dia o Senhor foi nos resgatar lá do Lamaçal da Perdição e nos colocou na rocha firme, que é Jesus Cristo. Quero te agradecer por tudo que nós temos passado nesses mais de 40, 50 dias que estamos nessa pandemia. Temos aprendido tanto com o Senhor, Pai. Muitas dessas nossas dificuldades o Senhor tem nos ensinado e eu sei que o Senhor tem um destino final para nós maravilhoso. Que esse período que nós estamos passando é um aprendizado que eu, eu e você, irmãos, estamos aprendendo com o Senhor. E que o nome de Jesus Cristo venha ser glorificado na minha vida e quando, nas nossas vidas, e quando nós saímos desse processo de aprendizado que nós estamos fazendo assim como o senhor conversou o senhor primeiro acalmou aquilo lá mas depois foi conversar com cada um de nós eu sei que nós vamos passar por um período posterior a isso de aprendizado com o senhor, o senhor vai fazer aquela, aquele cultinho doméstico conosco e mostrar todas as coisas que nós precisamos melhorar na sua presença mostra isso para nós, para que a gente passe logo essa lição pai para a honra e para a glória do nome de Jesus e que a graça de Jesus Cristo que o amor de Deus e que as consolas do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para sempre Deus te abençoe Boa semana, irmãos Tome posse dessa palavra Que Deus te ama muito e tem muita misericórdia Amém